1: Hallo Anita. Mensch, wir sind doch echt froh, dass wir die heutige Folge endlich aufnehmen können und freuen uns richtig, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, wir klären ganz kurz mhm. auch, warum. Und zwar, ähm, ja, uns hat es tatsächlich vor ungefähr drei Wochen auch noch zeitgleich erwischt <lacht> und wir hatten beide Corona. Ja. Ähm, die Frage ist, wer hat hier wen ja, angesteckt? Die große aber... Frage. Das sei jetzt mal äh, dahingestellt oder hm. das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, wir sitzen jetzt hier und nehmen die Folge auf. Wir sind ähm, froh, weil wir ein paar Mal angefangen hatten tatsächlich schon äh, aufzunehmen, aber es hat einfach nicht geklappt. Uns ja. ging es nicht gut und wir haben immer wieder verschoben. Ja. Ähm, genau, aber... Wir sind über dem Berg, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Uns geht's wieder gut. Die Stimmen sind noch ein bisschen belegt, deswegen klingen wir vielleicht ein bisschen anders als sonst. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt heute endlich die Folge für euch aufnehmen. Genau.
0: Und worum geht's denn heute?
1: Heute geht es um die Erstausstattung. Also ein sehr schönes Thema. Was solltet ihr am besten besorgen, noch bevor das Baby da ist? Und womit könnt ihr noch warten, bis das Baby da ist?
0: Ja, genau. Also ich finde auch, dass es ein sehr schönes Thema ist, eben weil wir uns so ein bisschen zurückversetzt fühlen und so ein bisschen zur zurückerinnern an die Zeit, wo wir eben dann die Sachen fürs Baby besorgt haben und äh, mit jedem Teil dann wirklich auch die Vorfreude gewachsen ist und ähm, ist ja jetzt doch schon ein Weilchen her, gell?
1: Mhm. Und ja, zugegebenermaßen ist das Internet ja wirklich voll von solchen Checklisten mhm. ähm, zur baby Babyerstausstattung. Und äh, ja, damit ihr euch da nicht durchklicken müsst, werden wir einfach gleich die Wichtigsten. Und damit meinen wir wirklich nur die Dinge, die ihr von Anfang an benötigt, aufzählen. Das variiert dann natürlich auch, was nimmt man noch mit rein und was lässt man noch weg. Aber also wir haben uns jetzt dazu entschieden, wirklich nur die allernötigsten Dinge zusammenzufassen. Mhm. Und ja, neben den wirklich essentiellen Dingen ist es ja dann auch nochmal sehr individuell, was ihr sonst noch besorgen wollt. Das hängt ja dann auch von euch selbst ab, da ist jede Schwangere auch unterschiedlich. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe in der Schwangerschaft damals wirklich nur die absoluten Basics besorgt. Also ich mhm. wollte wirklich nur das, was unbedingt benötigt wird, da haben, weil ich einfach Angst hatte, viel unnötiges Zeug zu kaufen, was man dann später eh nicht braucht und dann steht es wieder rum und dann weiß man nicht, wohin damit und mhm. ja, wie das eben immer so ist. Und als der kleine Mann dann da war und ich dann auch wusste, was ist seine Größe und man so mit dieser ganzen Babysituation so ein bisschen äh, klarkommt und alles ein bisschen besser einschätzen konnte und man einfach dann merkt, was braucht man noch, was funktioniert, ja, da habe ich dann in den ersten zwei Wochen, wie das Baby dann da war, eben einfach noch extrem viel bestellt. Aber ähm, das war für mich kein Problem und das ist ja auch allgemein heutzutage kein Problem mehr. Genau. Innerhalb von ein, zwei Tagen ja, sind die Sachen ja dann auch direkt da und werden geliefert. Oder man schickt eben mal kurz einen Mann los. Der kann ja auch noch, der ist ja auch noch da und kann ja auch noch mal kurz einkaufen gehen. Das stimmt. Wie war das
0: denn bei dir? Ja, bei mir war es tatsächlich ähnlich wie bei dir, Caro. Also wir haben auch vorab wirklich nicht sonderlich viel besorgt und haben auch eher gewartet, bis die Kleine dann da war und dann geschaut. Kleidung habe ich ohnehin auch ganz, ganz viel von meiner Schwester bekommen, also von meinem kleinen Neffen. Und äh, auch von einer guten Freundin. Das heißt, da hatte ich schon mal einiges da, eben in verschiedenen Größen, was auch sehr, sehr praktisch war. Ansonsten haben wir auch wirklich gewartet und erstmal nur ein paar Basics besorgt, wie bei dir auch. Und dann, als die Maus da war, haben wir dann geschaut, was wir denn noch so brauchen.
1: So, dann schauen wir uns doch zuerst mal an, was ihr an Kleidung für euer Neugeborenes am besten vorab schon besorgen könnt. Und da geht es dann auch schon los. <lacht> Leider weiß man die Kleidergröße vorher ja nicht. Meist tragen Neugeborene die Größe 50 oder 56. Und so ein bisschen lässt sich das ja auch abschätzen durch die Größe und das Gewicht, was euch bei den Schwangerschaftsuntersuchungen berechnet wird. Ganz genau. Und davon würde ich es auch abhängig machen, ob ihr dann
0: jetzt ein paar Sachen in 50 oder eben in 56 besorgt. Bei uns war es zum Beispiel so, dass unsere kleine zwei Wochen zu früh kam und auch generell so klein war, dass wir Bodies und ein paar Basics nach der Geburt sogar noch in Größe 46 bestellen mussten. Also sie war wirklich ganz klein, weil eben selbst die 50 war einfach zu groß und dann waren wir froh, dass wir von der 50 jetzt nicht so viel da hatten. Und äh, ja, klar, die wachsen recht schnell und die wachsen dann auch rein in die Größe. Größe. Trotzdem würden wir empfehlen, wie Caro schon sagte, nicht zu viel von einer Größe zu bestellen und dann einfach zu gucken, wie groß ist das Kleine und vielleicht kann man ja eben die 50 oder auch die 56 überspringen. Ne?
1: Ja, und wenn ihr euch dann für eine Größe <lacht> entschieden habt, dann empfehlen wir so vier bis sechs Langarmwickelbodies. Bei Neugeborenen gilt nämlich grundsätzlich auch im Sommer erstmal nur langärmelige Kleidung. Das liegt einfach daran, dass die Babys ihre Körpertemperatur noch nicht regulieren können. Und für den Anfang sind vor allem Bodies die man nicht über das Köpfchen ziehen muss, sondern so an den Seiten zuknöpfen kann. Besonders praktisch. Dazu dann ja auch vier bis sechs Strampler. Das sind quasi Hosen mit so angenähten Sockenteilen. So verlieren die Babys schon mal keine Söckchen. Achte da aber auf jeden Fall auch auf einen weichen Bund. Ja, damit das Bäuchlein nicht drückt. Aber ich glaube, das haben die eigentlich auch alle. Mhm. Dann noch vier bis sechs Oberteile, die man dann über so ein Body ziehen kann. Wie zum Beispiel ein Strickjäckchen oder so Wickelhemdchen. Dann drei bis vier Schlafanzüge, wobei ja, das jetzt auch nicht unbedingt notwendig ist. Also ich meine, ein Baby kann es nicht unterscheiden, ob es jetzt einen Schlafanzug trägt oder nicht. Es kann auch einfach ganz normal angezogen sein. Aber wer möchte, drei bis vier Schlafanzüge. Und wenn man Schlafanzüge besorgt, dann am besten auch welche, die direkt so angenähte Söckchen auch haben.
0: Genau. Und was zählt noch so zur Grundausstattung? Da würden wir empfehlen, noch so zwei dünne Mützchen zu besorgen, zwei Paar dünne Socken, zwei Paar dicke Socken und ähm, auch so zwei Paar Strumpfhosen und ähm, eben je nachdem, ob es ein Winter- oder ein Sommerbaby ist. Bei Winterbabys ähm, auf jeden Fall noch eine dicke Mütze, wenn man rausgeht und so ein paar Handschüchen. Was wir auch absolut ähm, empfehlen, ist so ein warmer Overall, auch gerade, wenn man rausgeht. Den kann man auch gerne einen Ticken größer kaufen. So habe ich es gemacht. Ich glaube, du auch, Caro, mhm, oder? Ja. Genau, den kann man immer ganz gut an den Armen und an den Beinen so umschlagen ja. und dann kann man den auch eine Weile benutzen. Es gibt zum Beispiel ähm, ganz, ganz Tolle Overalls aus Schurwolle, auch in ganz tollen Farben. Die sind wirklich vom Stoff her sehr, sehr angenehm. Und was der Vorteil auch an den Overalls ist, ist, dass die, dass die Temperatur lässt sich da wunderbar regulieren und passt sich da auch so ein bisschen an der Außentemperatur an und hält somit wirklich perfekt warm
1: und ist aber trotzdem eben nicht so dick wie diese gefütterten Anzüge. Genau, und es gibt dann auch nicht so einen Wärmestau. Genau. Weil die eben so atmungsaktiv sind. Richtig. Solltet ihr
0: mit euer Baby in einer Trage haben und mit der Trage eben rausgehen, dann würden wir euch auch empfehlen, gerade im Winter, da gibt es ja diese, diese Tragejacken, die so einen erweiterbaren Teil mit, mit Reißverschlüssen mhm. meistens haben. Ich glaube, du hattest so eine Karte. Ja,
1: absoluter ähm, Fan.
0: Genau. Ich hatte zum Beispiel die andere Variante, ich hatte einfach so eine größere Umstandsjacke, die hat irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich, zwei Nummern zu groß, also oder zwei Nummern größer als meine normale Größe. Und war eben meine Umstandsjacke und die habe ich einfach dann danach äh, wirklich ge dafür genutzt, um äh, die Maus in der Trage dann einfach auch unter der Jacke quasi mit einzupacken. Hm. Das ging auch wunderbar.
1: Ja, achtet beim Kleiderkauf für euer Baby dann auf jeden Fall darauf, dass ihr Produkte aus natürlichen Stoffen wie Baumwolle, Seide oder auch Leinen kauft. Die sind dann eben atmungsaktiv und viel, viel angenehmer für das Baby. Das kennt man ja auch von sich selbst. Also wenn man dann mal ein Oberteil anhat, das irgendwie aus so einem synthetischen Stoff ist, naja, das hält nicht warm und man schwitzt auch recht schnell darin. Und diese natürlichen Produkte oder natürlichen Stoffe empfehlen wir übrigens auch der Neumama, am Anfang trägt man das Kleine ja ganz, ganz viel und ganz, ganz eng am Körper. Und da ist es für euch beide einfach angenehmer, wenn auch du dann Kleidung aus Naturtextilien trägst.
0: So, dann kommen wir mal zum Schlafplatz. Da benötigt ihr erstmal äh, ein Beistellbett oder eben direkt ein, äh, so ein Kindergitterbett. Das könnt ihr euch auch gerne einfach an der Seite die Gitter abmachen und dann direkt ans Bett ranschieben. Ähm, dazu natürlich eine Matratze. Und äh, ungefähr zwei Spannbetttücher ähm, und eventuell, wenn ihr möchtet, auch noch einen Matratzenschoner. Auf jeden Fall braucht ihr ähm, zwei Schlafsäcke, je nachdem natürlich, ob jetzt Winter oder Sommer, dann ein Winter- oder ein Sommerschlafsack. Da gibt es ja unterschiedliche Wärmestufen auch. Also je nach Jahreszeit, schaut einfach, was ihr da braucht. TUG ist da ja die Maßeinheit für den Wärmegrad. Das geht von 0,5 bis 3,5 und je höher der TUG-Wert ist, umso wärmer ist der Schlafsack. Da gibt es echt auch praktische Tabellen, bei welcher Schlafzimmertemperatur, welcher Schlafsack geeignet ist, also mit welcher tug einheit und welche Kleidung für das Neugeborene eben angemessen ist. Ja, und wenn man ehrlich ist, ist das eigentlich das, was das Kind zum Schlafen erstmal braucht. Manche mögen auch gerne zum Beispiel einen Stubenwagen für das Schläfchen am Tag. Gerade wenn man vielleicht zwei oder drei Etagen hat zu Hause, dass man unten einfach einen Stubenwagen stehen hat oder ein Nestchen oder so, was dann meistens im Wohnzimmer steht oder mit in die Küche gerollt werden kann, Dinge wie ein Mobile oder, oder Spielzeug oder auch ein Babyfon, das kann man dann wirklich auch dann erst später besorgen. Also gehört für uns nicht zum Basic Grundausstattung dazu, das kann man wirklich dann erst danach zulegen.
1: Ja, und damit ihr mit eurem Baby aus dem Krankenhaus dann nach Hause fahren könnt, braucht ihr natürlich erstmal auch eine Autobabyschale und gegebenenfalls direkt dann auch noch eine Sonnenblende fürs Auto dazu. Und um dann mobil unterwegs zu sein, ja, benötigt ihr auch einen Kinderwagen, und dazu, das kann man ja auch oft direkt in einem Set kaufen, dazu dann eben ein Regenschutz, ein Sonnenschutz, auch ein Deckchen und im Winter auch ganz wichtig ein warmer Fußsack. Und da empfehlen wir auch gerne Lammfell. Die halten, wie wir finden, einfach wirklich schön warm, sind sehr angenehm auf der Haut, atmungsaktiv, das Baby schwitzt nicht. Natürlich sind die dann auch ein bisschen teurer, aber wir finden, es lohnt sich wirklich. Und wenn man so ein bisschen antizyklisch schaut, also so einen Lammfellsack zum Beispiel eher im Sommer kauft, findet man da oft auch ganz gute Angebote. Ansonsten wäre eine Wickeltasche auch praktisch, aber das muss nicht explizit eine Wickeltasche sein. Da kann man einfach auch jede normale größere Tasche oder auch einen Rucksack verwenden. Und was wir, denke ich, beide absolut empfehlen, ist eine Babytrage. Mhm. Und da kann man ja dann auch extra auch eine Trageberatung machen, die macht man dann aber erst, wenn das Baby da ist. Für den Anfang, also direkt nach der Geburt, hatte ich so ein elastisches Tragetuch. Und das war wirklich, wirklich Gold wert. Mein Kleiner war ein absolutes Tragekind. Also der wollte die ganze Zeit bei mir, an mir irgendwie sein. Und wie man dieses elastische Tragetuch dann, ja, wie man es dann bindet, das hat man eigentlich echt schnell raus. Kann man sich auf YouTube-Tutorials angucken. Diese Tücher sind auch wirklich nicht so teuer. Und ich fand es eben gerade für so ein kleines, zierliches, neugeborenes, ähm, ja, war dieses elastische Tragetuch wirklich schön weich, anschmiegsam. Der Kleine hat sich super wohlgefühlt da drin.
0: Ich hatte keins das klingt aber sehr schön, das werde ich mir merken <lacht> fürs zweite Kind.
1: Nee, doch, also sowohl der Kleine als auch ich haben dieses Tragetuch einfach geliebt, äh, weil das ist auch so, also ich hatte ja auch ein, ein Sommerbaby, mhm. ähm, das ist auch, also so ein dünner Stoff, äh, man schwitzt nicht so sehr, also wirklich, ich brenne für dieses elastische Trageflug. <lacht> ja, wie er dann natürlich älter und auch schwerer wurde, bin ich dann natürlich auch auf eine andere Trage umgestiegen, einfach weil es für die Schultern dann auch angenehmer war. Aber äh, ja, die Gedanken kann man sich ja dann später machen, wenn es soweit ist. Jetzt für den Anfang empfehle ich einfach, dass man sich so ein elastisches Tragetuch besorgt.
0: So kommen wir zum Thema Babynahrung. Also was solltet ihr da, da haben, beziehungsweise womit solltet ihr euch da ausstatten? Natürlich ähm, müsst ihr erstmal mal schauen, äh, grundsätzlich äh, wollt ihr eher stillen, beziehungsweise könnt ihr stillen oder eben nicht. Ähm, denn je nachdem fällt dann die Einkaufsliste zur Grundausstattung natürlich ein bisschen unterschiedlich aus. Wenn ihr stillt, dann müsst ihr eigentlich vorab nichts weiter besorgen, eventuell Fencheltee, dann läuft es ein bisschen besser. Falls ihr Stillhütchen braucht, dann bekommt ihr ja auch die erstmal im Krankenhaus und könnt euch dann auch die erstmal mitnehmen. Eine Milchpumpe könnt ihr dann auch bei Bedarf dann über ein Rezept euch holen aus der Apotheke. Ich glaube, das Rezept wird einem auch im Krankenhaus ausgestellt und dann könnt ihr euch die einfach besorgen. Und da äh, finden wir, besteht erstmal keine Notwendigkeit, sich sowas vorher zuzulegen, weil vielleicht braucht es ja gar nicht.
1: Ja, genau. Also meine Hebamme hatte mir damals zum Beispiel auch geraten, dass ich, wenn ich stillen möchte, keine mhm. Fläschchen oder Milch irgendwie vorab äh, besorgen soll, sondern einfach, ja, ganz simpel mhm. einfach zu sagen, ich gehe jetzt davon ja. aus, dass ich einfach stille. Falls ihr nicht stillen wollt oder könnt oder wenn ihr wisst, dass ihr Stillen und Fläschchen geben so ein bisschen kombinieren wollt, dann solltet ihr natürlich ausreichend Fläschchen besorgen. Und damit ihr nicht ständig am Fläschchen waschen seid, fand ich eine Anzahl von so sechs Fläschchen und den dazugehörigen Saugern etc. für Neugeborenes sehr ratsam. Da gibt es auch unterschiedliche Fläschchen, eben kleinere, für kleinere Mengen und größere. Da ähm, würde ich nur empfehlen, besorgt euch nicht zu viele von diesen ganz kleinen Fläschchen, weil ja die Babys, die legen da ganz schön zu und gerade die Trinkmenge nimmt auch ganz schön zu und dann ist diese kleine Flasche recht schnell einfach von der Menge zu klein. Also besorgt euch lieber die bisschen größeren Fläschchen und ja, bei dem Milchpulver wird euch auf jeden Fall geraten werden, erstmal die Milch oder das Milchpulver eben zu verwenden, was das Baby dann im Krankenhaus auch schon bekommen hat. Deswegen würden wir da auch sagen, macht es wenig Sinn, vorab irgendwie Milchpulver zu besorgen, wenn ihr eben noch nicht wisst, welches Milchpulver dann im Krankenhaus gefüttert wird. Ja, praktisch ist dann noch natürlich ein Wasserkocher, ein Fläschchen-Warmhalter, solche Milchportioniere, eine Flaschenbürste, damit ihr die Fläschchen auch gut sauber machen könnt und genau, dann braucht ihr noch eine Thermoskanne für unterwegs, ganz wichtig. Und dann habe ich noch eine super, super Empfehlung. War für mich, also wirklich der Game Changer. Leider sind wir da irgendwie auch, ja leider viel zu spät drauf gekommen, also wirklich erst nach Monaten. Aber es gibt solche Wasserkocher, bei denen man eine bestimmte Temperatur einstellen kann. Und ja, diese Temperatur wird dann einfach über die ganze Nacht gehalten und man hat dann einfach immer die perfekte Wassertemperatur und muss dann dieses perfekt warme Wasser nur mit dem Milchpulver mischen und es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt.
0: Super Tipp auf jeden Fall an der Stelle. Ja, und je nachdem, ob ihr eurem Baby einen Schnuller geben möchtet oder nicht, könnt ihr auch den vorher schon mal besorgen. Aber auch da, Achtung, es gibt da wirklich so viele und da kann aber auch das Baby selbst sehr wählerisch sein. Also da müsst ihr euch vielleicht auch ein bisschen rumprobieren. Da gibt es auch verschiedene Formen und Größen. Aber ich würde da auch erstmal nicht zu so viele kaufen, einfach so nach und nach testen. Vielleicht klappt ja schon der erste oder der zweite und äh, ja. Wobei auch da, Schnuller ist ja eigentlich im Prinzip nichts, was das Kind wirklich von Tag 1 unbedingt braucht. Da müsst ihr einfach mal gucken. Ich zum Beispiel habe der Kleinen erstmal gar keinen Schnuller gegeben. Ich fand es gar nicht notwendig und habe es dann später mal versucht. Genau.
1: Zum Wickeln und zur Babypflege braucht ihr dann eine Wickelkommode. Beziehungsweise ja, eigentlich braucht man keine Wickelkommode, aber zumindest so also einen Wickelaufsatz für eine Kommode oder für die Waschmaschine, damit man dann eine schöne Position zum Wickeln für das Baby hat. Aber natürlich kann man sein Baby anfangs auch wirklich überall wickeln, wie zum Beispiel auf dem Bett oder so. Da ist dann eben eine wasserfeste Wickelunterlage wichtig, ein Schälchen für Wasser und mehrere Waschlappen. Oder da gibt es auch ähm, so schöne weiche Einmalwaschlappen zum Saubermachen. Mulltücher zum Abtrocknen, Wundschutzcreme und Babyöl. Man braucht die natürlich auch Windeln und da ist die Auswahl recht groß und man hat die Qual der Wahl. Die verschiedenen Windeln, die bestehen aus unterschiedlichen Materialien und fallen auch in ihren Größen tatsächlich recht unterschiedlich aus. Daher können wir euch empfehlen, erstmal keine großen Packungen zu kaufen, sondern für den Anfang einfach zum Beispiel, ja, vielleicht mal so drei verschiedene Marken auszuprobieren und zu testen. Und ja, dann seht ihr, welche funktioniert für euch und euer Baby am besten. Also welche passt am besten und ja, mit welcher kommt ihr am besten klar. Und das ist tatsächlich wirklich von Baby zu Baby sehr unterschiedlich, wie uns aufgefallen ist. Orientiert euch am Anfang natürlich an den kleinen Größen. Das wäre dann 0 oder 1. Mehr braucht man erstmal nicht zum Wickeln. Genau.
0: Und ähm, Feuchttücher könnt ihr schon mal besorgen. Die würde ich aber direkt in die Wickeltasche packen. Die könnt ihr dann mitnehmen. Die habt ihr dann dabei, wenn ihr mit dem Baby rausgeht. Für zu Hause braucht ihr eigentlich keine Feuchttücher. Da ähm, reicht es wirklich vollkommen aus und ist Dankt euch auch, Babypopo, wenn ihr wirklich einfach nur warmes Wasser und ein Tuch zum Saubermachen nehmt. Das ist wirklich sehr, sehr viel angenehmer auf der Haut und ja, mehr braucht ihr da eigentlich wirklich nicht. Dann könnt ihr euch noch so eine kleine Babybadewanne besorgen. Die habt ihr dann schon mal da, weil sobald der Nabel eben abfällt vom Neugeborenen, ist Zeit fürs erste Bad. Und wann das der Fall sein wird, ist eben sehr unterschiedlich, also das kann wirklich nach ein paar Tagen sein oder auch erst nach einer Woche, aber wenn ihr die Wanne schon mal da habt, dann seid ihr
1: da schon mal safe. Genau und was wir euch auch noch empfehlen können, ist ein Heizstrahler, also auch obwohl mein Kleiner eben ein Sommerbaby ist, haben wir diesen Heizstrahler wirklich ähm, am Anfang täglich genutzt, passt da natürlich auf, dass es nicht zu so warm wird für die Kleinen, aber nackig unter dieser Wärmelampe, unter diesem Heizstrahler liegen, kann für eure Kleinen wirklich die pure Entspannung sein. Also wir hatten auch immer das Ritual morgens nach dem Aufstehen. Da durfte der Kleine dann erstmal unter der Wärmelampe liegen und sich entspannen. Und die Mama saß daneben und durfte entspannt ihren Morgenkaffee trinken. Also eine Win-Win-Situation, ja.
0: Ja, eine Nagelschere braucht ihr eigentlich nicht von Anfang an. Das könnt ihr euch erst später zulegen, weil die Nägel sind wirklich am Anfang noch so weich, dass da eher von abgeraten wird, die am Anfang zu schneiden. Also ich glaube, in den ersten sechs Wochen soll man das gar nicht machen und dann eben erst später. Also die könnt ihr euch auch erst später noch zulegen. Aber unverzichtbar ist ein Fieberthermometer. Also das könnt ihr euch wirklich schon vorab besorgen und dann habt ihr das zu Hause und seid da auf jeden Fall auf der sicheren Seite, falls da mal was sein sollte und könnt Fieber messen. Ja, so und ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ähm, dass ihr euch da nicht wundert, ist über das Babyzimmer. Ähm, das liegt aber einfach daran, dass wir finden, dass das Neugeborene eben noch gar kein eigenes Zimmer braucht äh, und deswegen zählt es für uns einfach überhaupt nicht zur essentiellen Erstausstattung. Da kann man sich auf jeden Fall später dann drum kümmern.
1: Ja, ich denke, damit seid ihr jetzt erstmal gut ausgestattet für euer Baby. Natürlich kostet das alles aber auch eine Menge Geld. Und ähm, was wir euch da auf jeden Fall auch gerne empfehlen können, ist, dass man sich nach gebrauchten Sachen umschaut. Ähm, gerne auch mal im Bekannten- oder Freundeskreis oder innerhalb der Familie. Mal nachzufragen, wenn da auch Kinder äh, vorhanden sind, hat bestimmt irgendjemand irgendwas abzugeben. Und praktisch kann es auch sein, dass man sich solche Dinge vielleicht auch einfach leiht. Ja, manche Sachen braucht man ja auch nur eine bestimmte Zeit. Und dann kann man es wieder zurückgeben. So, das war doch jetzt eine längere Liste, Anita. Wollen wir vielleicht nochmal die zwei Produkte nennen, die wir beide aus voller Überzeugung und aus tiefstem Herzen jeder Mama in den ersten Tagen mit ihrem Neugeborenen empfehlen möchten? Also quasi eine Herzensempfehlung aussprechen? Sehr gerne, gute Idee. Also ich mache es ganz kurz. <lacht> Meine wären auf jeden Fall das elastische Tragetuch und, falls Fläschchen gegeben werden, dieser warm, haltende Wasserkocher. Mhm. Okay, ähm, ja, ich würde sagen, meine persönliche Empfehlung
0: wäre tatsächlich, sich kein äh, kleines Beistellbettchen zuzulegen, sondern wirklich direkt auf das normal große Gitterbett, ja, sich das zu besorgen, bei dem man eben an der Seite einfach das Gitter entfernen kann und äh, ans Elternbett ranschieben kann. Wir haben das so gemacht, wir würden es empfehlen, weil wir eben sagen, wir können äh, dieses dieses Beistellbettchen komplett überspringen. Das ist so eigentlich gar nicht notwendig und wir haben seit Tag 1 dieses normal große Kinder Bett benutzt Und es ist heute noch in Nutzung und wir finden es einfach super praktisch und nachhaltig und genau, sie sind eben nicht so schnell da wieder rausgewachsen wie bei dem Beistellbettchen. Ansonsten wäre meine zweite Herzensempfehlung tatsächlich der Schurwolle Overall. Den äh, finden wir klasse und sind auch große Fans davon und bestellen jeden Winter, glaube ich, einen wieder neu mm. und äh, ich finde den einfach klasse. Also den kann ich wirklich wärmstens empfehlen.
1: Ja, mit unserer Folge heute wollten wir euch erstmal die grundlegenden Produkte nennen, die ihr braucht und euch auch ein bisschen den Druck nehmen, dass wenn das Baby kommt, alles schon perfekt vorbereitet mhm. sein muss. Dem ist
0: nicht Absolut, so. genau. Also macht euch da bitte einfach nicht verrückt und vor allem lasst euch nicht verrückt machen. Ihr entscheidet selbst, wie ihr das macht und wie ihr das gestaltet und was euch wichtig ist. Ähm, ja, manche fühlen sich ja einfach wohler, wenn sie für jede Eventualität, die auftreten kann, vorab äh, vorbereitet ist, wenn schon alles da ist. Ähm, ja, was auch völlig legitim und auch in Ordnung ist. Andere wollen vielleicht erstmal abwarten und wirklich nur das Allernötigste besorgen. Aber merkt euch einfach eins,
1: egal wie ihr es macht, ihr macht es für euch richtig. So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lass uns gerne eine Bewertung da.
0: Und abonnieren natürlich nicht vergessen.
1: Also, bis zum nächsten
0: Mal und vielen Dank fürs Zuhören.